0: Vamos a estar hablando en estos días sobre la necesidad de creer o el privilegio que tenemos de poder creer en alguien que es fiel, que es digno de toda nuestra confianza. Yo quiero relatar un poco la historia de, de Elías, la provisión de Dios para su vida en momentos de crisis, momentos de necesidad. No sé si tú estás atravesando hoy un momento de escasez, eh, no sé, es un problema de salud. Eh, problema relacional, no importa qué crisis estés atravesando, eh, en la Biblia encontramos promesas de Dios que en su intervención tendremos solución a nuestra necesidad y en el proceso Dios espera que maduremos y que aprendamos a depender de Él y que otras personas también sean bendecidas a través de, de su provisión. El escritor Santiago eh, en su carta dice, hablando de Elías, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, es decir, eh, tenía también de sus debilidades, eh, eh, falta de fe en alguna ocasión, eh, que fue y se escondió en una cueva, pero con todo y eso, dice Santiago capítulo 5, verso 16, eh, primero dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias porque ustedes se tomó el tiempo de ayer tener un espacio de orar como iglesia, orar como... También como individuo, como familia Que estuvo en su día de ayuno y oración Que lo hacemos cada primer sábado de, de cada mes eh, Parece que sea una rutina Pero aunque sea por rutina es bueno que lo haga sí Porque es, es una disciplina muy importante Que nos prepara para ser más sensibles a, a escuchar la voz de Dios Y es uno de los puntos que yo quisiera hoy mencionar Es qué importante es escuchar la voz de Dios Que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones Y seguirla Entonces dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho Y luego una vez que menciona que Elías era un hombre Con las debilidades que usted y yo tenemos Sin embargo oró fervientemente Y no llovió por tres años y medio Y oró otra vez y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Qué importante es tu oración Qué importante es que aprendamos a orar de una forma eficaz Y que oremos con fervor. Y todo esto, claro, cuando oramos según la voluntad de Dios, según las promesas de Dios, según la palabra de Dios, entonces hay resultado cuando oramos con fe, creyendo que lo que pedimos lo recibiremos. Padre, en esta... Mañana rogamos tu gracia, rogamos tu unción sobre nuestros corazones y oídos Que tú los unjas y podamos ser receptivos a tu palabra Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz Y yo declaro que será prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado Y declaro también que todos estamos eh, con un corazón preparado Donde tu palabra germinará, donde tu palabra dará un fruto Que te glorifique y un fruto que permanezca en el nombre de Jesús Amén. El eh, primer libro de Reyes, capítulo 18, nos relata este incidente que Santiago 5 eh, nos menciona, de lo cual ya les, les compartí. Pero antes de que él orara por, por la lluvia, hay otro incidente que captó mi atención, mi corazón, y es el capítulo 17, del verso 1 al 7, menciona que mientras que Elías estaba en este tiempo de, de sequía, es más, él la predice, le dice a Acab que no llovería, sino por su palabra. Y Dice en el verso 17 del capítulo, eh, perdón, uno del verso 1 del 17. Ahora bien, Elías, que era de Tisbet en Galad, dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo de la orden. Y aquí nos, nos parece un poco engreído o un poco, eh, no sé qué otra palabra decir, pero como si dependiera de él lo que estaba haciendo. Y realmente vamos a ver un versículo enseguida que no es eh, de su imaginación o solamente sus deseos, porque en ocasiones podemos orar cosas que solamente nosotros deseamos. Y a veces las afirmamos como si Dios las hubiera dicho. ya hay que saber distinguir cuando es un deseo, un anhelo mío, y cuando es una promesa de Dios. Cuando es una promesa hay que aferrarnos y esperarla Y declararla Y cuando es mi deseo pues tenemos que ver Que se alinean los deseos de Dios Y por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios Es tan importante que oremos y que Él nos ministre Para poder alinear mis deseos Poder alinear mi voluntad a la voluntad de Dios Y no a la inversa Porque en ocasiones pasa lo contrario Que creemos que Dios tiene que hacer lo que le decimos y o, o tiene que cumplir todos mis deseos Y la verdad es que la Biblia nos habla del corazón de Dios y los deseos de Dios Y mi parte, tu parte como cristiano, como creyente Es alinear nuestra vida a sus propósitos A su voluntad y a sus tiempos Dice el verso 2, estoy leyendo primero de Reyes capítulo 17 Después el Señor le dijo a Elías Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit Cerca de la desembocadura del río Jordán Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Es, es impresionante, no solo esté curioso que en tiempo de, de hambre, en tiempo de escasez y que Dios va a cuidar de sus siervos como siempre lo ha hecho, David escribió en un salmo y dice, yo fui joven y he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado ni a sus descendientes que mendiguen pan. Esto lo miró David, y yo también puedo decir fui joven y estoy envejeciendo Pero también he visto la fidelidad de Dios Que no es justo desamparado ni su simiente que pida limona Ni su simiente que, que ande mendigando pan Entonces en ese tiempo de crisis, de escasez eh, No había cosecha, no había por lo tanto muchos alimentos Dios proveyó cuidado para su siervo Y él dice que le ordenó a los cuervos que le llevaran comida Ahora estos, estos animalitos Dios los dirigía obviamente a, a personas que, que tenían alimento Y no solamente pan sino también tenían arrachera y, y bistec y no sé qué más Porque cuando ya estaba lista llegaban los cuervos y dice esta es para el siervo de Dios Y agarraba algo, eh, un, un buen trozo seguramente, no sé Pero ese es el apetito que traigo ¿no? <risa> pero le llevaba tarde, tarde y y mañana y tarde le llevaba de comer. Aquí menciona el verso siguiente. Entonces Elías, verso 5, hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querid al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne. ¿Qué le llevaban? Pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Dios es fiel para proveernos nuestro sustento y Él sabe cómo hacerlo, tiene formas que a veces ni nos imaginamos cómo puede proveer para sostener a sus siervos y eso es lo que podemos entender desde el verso primero que dice Elías, Él declara a quien sirvo yo, si tú sirves a Dios en medio de la limitación, de la crisis, en medio de la enfermedad Dios va a cuidar de ti, Dios va a estar al pendiente de ti y es, es lo que vemos en, este, en esta historia y porque lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Tengamos qué cosa? Esperanza. Entonces, pasas por una crisis de relación económica, de salud, no importa el índole de la crisis, si podemos... Si estamos sirviendo a Dios, podemos confiar en su fidelidad y Él no va a desampararnos. Él va a proveer quizás de la forma que nos imaginamos, como es el caso de Elías, que le manda a los cuervos que le lleven de comer. Dice el 7, sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Entonces puede haber un momento en que se, se agote la fuente de donde estábamos sustentándonos, donde Dios había hecho una provisión y, y puedes de sentirte que ahora qué vas a hacer y ahí viene otra vez el paso de fe de creer que si estamos confiados en Dios Si sabemos que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra fuente entonces podemos esperar en su provisión Una vez más vemos que Dios habla y ese es el punto que yo quisiera que se quedara en nuestro corazón Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios Qué importante es que nos sentemos a leer la palabra de Dios, la Biblia Qué importante es este momento cuando estamos atentos a lo que Dios habla en nuestro corazón Porque Dios nos habla a través también de, de, de la, la enseñanza Nos habla por su espíritu, a nuestro espíritu Tenemos que dis saber discernir la voz de Dios Dios habla de muchas maneras, dice el hombre no entiende Pero qué bueno que ustedes sí si entienden, que ustedes sí si entendemos Así es porque cuando entendemos, entonces estamos en un, en un buen lugar, en un buen eh, paso en el proceso de recibir los milagros, recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Falta que creamos, escuchar su voz y enseguida crea, creer y actuar de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da. Eh, el versículo 1, como ya dije, parece que Elías habla con un tono no sé, suena hasta un poco arrogante. Él dice hasta que yo dé la orden, que esa iba a llover. Pero el verso 36 del capítulo 18 nos dice lo siguiente: a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Demuestra hoy que tú eres Dios, eh, que tú eres Dios en Israel y que yo, y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. El ir a Acab y decirle esa sentencia que no llovería hasta que él dijera y todos los demás acontecimientos era porque Dios le había dado las instrucciones a Elías que así se condujera, que así dijera. Y una vez más señalo lo importante de dirigir nuestra vida y hacer nuestras declaraciones basadas en las promesas de Dios, basadas en una palabra revelada para nosotros. Y entonces si sí podemos hablarla con esa convicción con la que habló Elías. Y esa convicción va a ir acompañada de obediencia. Elías confió en que Dios iba a enviar a los cuervos y se fue a donde lo mandó, allá donde estaba el arroyo. Una vez que se acaba lo del arroyo, entonces ahora el Señor tiene su plan de sostenerlo y tú y yo necesitamos aprender a obedecer a Dios, aunque las instrucciones se nos parezcan pues como no lógicas, quizás hasta absurdas, pero Dios es soberano y Él es fiel y no importa la crisis que estemos atravesando, si tenemos fe, se va a manifestar en confianza y esa confianza se va a traducir en obediencia, diga conmigo fe, fe. es igual a confianza, la confianza. es igual a obediencia. La obediencia porque en ocasiones decimos que tenemos fe, decimos que creemos, pero no actuamos en base a aquello que creemos, entonces Dios va a dar siempre instrucciones específicas y que van a retarnos van a probarnos a ver si es cierto que estamos con Confiando en Dios o estamos dependiendo De Dios, si en verdad Él es nuestro Señor, si podemos dar pasos De fe, donde podemos desprendernos De aquello que, que tenemos y que quizás es Donde habíamos puesto nuestra confianza Pero exactamente ahí está el detalle eh, ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En lo material? ¿En lo que yo puedo hacer? ¿En mi habilidad? ¿En mi capacidad? ¿En mis ahorros? ¿O en Dios? ¿Quién es realmente nuestro proveedor? Y es lo que podemos Aprender aquí en la vida de Elías Y vamos a a continuar en el capítulo 17, una vez que, que ya no hay agua en el arroyo, que ya los cuervos no van a llevarle tampoco eh, comida. Entonces Dios sigue con el proceso de tratar con su siervo Elías y quería quebrantar en él esa dependencia de su habilidad o su capacidad él quería también ver la humildad que se manifiesta en obediencia y en ese, en ese proceso eh, Elías madura, Elías desarrolla su confianza en Dios pero también bendice a otras personas y eso es lo interesante cuando tú y yo seguimos las instrucciones de Dios podemos recibir su bendición pero además otras personas son bendecidas porque Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir para que fuera bendición para otros entonces las bendiciones que tú tienes no son solamente para ti son para que bendigas a otras personas también, para que bendigas a otros. El versículo 8 del capítulo 17 sigue diciendo, luego el Señor dijo a Elías, recuerden que ya se secó el arroyo, entonces ya tampoco los coros van a llevar carne ni pan, pero Elías necesita comer, así como tú y yo, ¿verdad? Tenemos necesidades legítimas, necesidades básicas. Pero recuerdan que Dios está tratando a ver dónde está nuestra provisión, dónde está nuestra fe, nuestra confianza, si es en, en mi trabajo, en mi habilidad, en mi capacidad o es en Dios realmente. Y aquí una vez más viene la prueba sobre Elías. Verso 8, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo he ordenado a una viuda de allí que te alimente. ¿Cómo actúa Dios pero de formas inesperadas como lo estamos mirando No sería más lógico o humanamente así debe ser ¿no? Que si entonces estamos en un tiempo de escasez ¿Quiénes son los que van a tener? ¿Las, las vidas pobres o las personas este, con eh, hacienda, con, con empresa? Con... Pues obviamente, ¿no? Es, es lógico que tendría que entonces enviarlo a, a una persona, digamos al palacio por así decirlo en este tiempo Pero no, ¿a dónde lo envía? con una viuda ajá, y Dios le había ordenado a la viuda que lo alimentara dice el verso 10 Elías se dirigió a Zarepta y eso es lo que me gusta aquí de la una característica y eso es lo que se distingue y se ve cuando es, eres siervo de Dios si Él te manda algo lo vas a hacer en el momento no vamos a cuestionar no vamos a estar argumentando no vamos a decir no tiene lógica, no tiene sentido sino que vamos a actuar en obediencia, en fe Estoy leyendo verso 10 del primer libro de, de Reyes, verso, capítulo 17. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña. O sea, no era una viuda acaudalada, ¿verdad? Dice que la viuda que es rica, con un ojo llora y con otro repica. Esta viuda no era una viuda rica, era una viuda pobre. ¿verdad? Entonces, le dice Elías, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un poño de harina en el, en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. ¡Qué tremendo! ¿Qué situación tan, tan, tan triste estaban viviendo, tan realmente limitada? Y vemos una vez más la intervención de Dios y también el razonamiento humano. Cuando estamos caminando por vista y no por fe, cuando solamente las circunstancias son las que nos agobian y son las que eh, nos hacen quizás hasta dudar también de la fidelidad de Dios. Después de un lapso largo de una enfermedad, después de un lapso largo de un problema y tú llegas a decir, bueno, entonces ¿dónde está Dios? ¿O por qué si yo le sirvo, estoy pasando esta crisis, este problema, esta, esta situación? Y precisamente es, es en esos momentos donde se ve si realmente conocemos a Dios, si realmente dependemos de Dios, si realmente estamos sirviéndole por lo que Él es y no por lo que nos da como alguien dijo en una poesía no me tienes que dar porque te quiera porque si lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera y habla como dice que él le serviría aunque no hubiera cielo y aunque no hubiera infierno te temiera entonces esa es una relación que tiene Elías y, y vemos aquí en la mujer que él dice pues es que ¿cómo te voy a dar? ¿cómo te voy a compartir si yo no tengo pan y lo que tengo es poquita harina, poquito aceite? Pero fíjate, eso poquito que tienes necesitamos valorarlo, apreciarlo y de eso poquito que, que tenemos, aunque tú lo consideres poquito, de eso podemos compartir porque muchas veces hemos razonado, si yo tuviera ayudaría ¿Has pensado alguna vez así? Si yo tuviera, daría Si yo tuviera, haría esto, haría aquello Si tuviera más, quisiera tener más para hacer esto Es que ya tienes mucho para dar, para compartir Aquello que consideras poquito en las manos de Dios Es suficiente para bendecir a muchos más Pero ahí, ahí está el problema y la, y la prueba de nuestra fe Exactamente si, si estamos dispuestos a compartir Aún eso que consideramos poco Y hacerlo en el orden correcto porque luego podemos decir que sí queremos compartir aunque sea poquito pero después de satisfacer todas mis necesidades y fíjate la palabra de Elías dice en el verso 13 una vez que la señora dice que solamente le queda un puñado de harina un poquito de, de aceite y que es la, era la última comida que ella tenía planeada porque después iba a a dejar morir, pues no había más de que echar mano. Dice el verso 13, entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Y es una palabra para ti, para mí en este momento, no importa la crisis que estés pasando, por desesperante que parezca, que no hay solución, que no hay respuesta, lo que tenemos que erradicar primero es el temor. El temor es una trampa, es un lazo. Nos detiene, nos frena. ¿Se acuerdan de aquel que recibió un talento? Tuve miedo y lo escondí. Minimizó lo que tenía y no hizo nada con lo que tenía No tengas miedo porque nuestro proveedor es Dios No es tu empresa, no es tu patrón, no es la agricultura, no es la cosecha Es Dios mi proveedor, es Dios nuestro proveedor No tengas miedo porque el perfecto amor echa fuera el temor Verso 13 Entonces Elías le dijo No tengas miedo, sigue adelante Y ya es exactamente lo que acabas de decir ¿Qué acabo de decir? Que iba a preparar la comida Ajá Pero ya conmigo, Pero o Si sea, así está bien el plan que llevas Pero primero Haz para mí Primero cocina un poco de pan Para mí Fíjate, me, me gusta esta expresión tan, tan clara, tan atinada, ¿verdad? Porque aunque Dios es soberano y Él le pertenece todo el universo y, y mi ser y todo lo que tengo y lo que soy, eh, Él lo que te pide a ti, aunque Él sigue siendo dueño de, del 100%, te pide el 10% de tus ingresos. Aunque Él sigue siendo el dueño de todo y, y como administras el 90% también vamos a dar cuenta delante de Dios. ¿Me explico? Pero cuando damos a Dios primero lo que le pertenece, estamos honrándolo y dando pasos de fe de su provisión. Porque la lógica y el razonamiento común y de la mayoría por la que no dan diezmos, es porque es que si con el 90 apenas alcanzo, perdón, si con el 100 apenas alcanzo, pues ¿cómo lo no voy a hacer con el 90%? Si con el 100 ni alcanzo, pues es que estás actuando como esa mujer, ¿verdad? Tengo poquito y ya me voy a dejar morir. Pero fíjate lo importante de honrar a Dios con las primicias. Lo primero del tiempo, lo primero de los ingresos, lo primero de todo le pertenece a Dios. Es un principio dado desde el Antiguo Testamento. Primero, ahora no le pidió todo, un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Y luego ahí viene la promesa en el verso 14, pues el Señor, Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Hay una promesa de provisión para Dios según tu necesidad hay un tiempo en que vamos a ver las ventanas abiertas de los cielos y va a venir esa lluvia y desatando bendición sobre tu vida, pero hoy por hoy nos toca eso poquito que tienes, eso poquito con lo que contamos tenemos que valorarlo, no minimizarlo, saber que de eso podemos contribuir, de eso podemos dar proporcionalmente, Pablo dice eh, cada Primer día de la semana cada uno De ustedes prepare, separe Algo según Dios lo Haya prosperado Según Dios lo haya Prosperado, lo prospero mucho pues entonces Es mucho lo que puede separar Lo prospero poquito pues entonces es poquito Lo que puede separar pero Siempre hay una proporción que usted Y yo tenemos que separar aunque sea Poquito pero es proporcionalmente Sistemáticamente Cada día primer día de la semana se aplica allí cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia entonces él va a añadir aquellas cosas elementales que necesitamos pero se requiere pasos de fe y usted puede comerse la semilla entonces qué va a sembrar si no se siembra, no hay cosecha, así es entonces esta, esta señora podía decir no, es que lo que hay apenas es suficiente para mi hijo y para mí no es para un tercero, es para dos nada más pero ella entendió a quién representaba el profeta representaba a Dios y, y entendió que Dios es primero que ve una prioridad entonces muchos tenemos es, eso, ese concepto en la mente pero en las acciones no se ve reflejado entonces debe reflejarse en las acciones, en la agenda, en la chequera En la administración de los recursos No solo el dinero sino todos los recursos, talentos, tiempo Creerle a Dios y dar esos pasos de fe Y aún en la limitación, aunque yo que pareciera poco, de ahí hay semilla Y esa semilla cuando se siembra va a dar un fruto Que va a glorificar a Dios y vas a bendecir a los que están cerca de ti entonces, un proceso que Dios nos está llevando es a poder escuchar su palabra, poder escuchar su voz, saber que en la crisis, en la necesidad, ahí está Dios con nosotros y que no importa la limitación en la que nos encontremos hoy, siempre tenemos algo que podemos dar, siempre tenemos algo que podemos sembrar, siempre tenemos algo con lo cual podemos contribuir. Jesucristo joven que lo dijo, dad y se os dará. Es un principio universal, un principio que se establece en la Biblia. Y no minimices lo que tú puedes sembrar, porque es una semilla que va a producir al cien por uno. Cuando lo hacemos en obediencia al llamado de Dios, cuando lo hacemos en la tierra fértil, en la tierra preparada. Verso 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo, ahí está la manifestación de la fe ahí está la manifestación de la confianza ella creyó al profeta creyó y fue prosperada fue bendecida y dice y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días 16 siempre que había suficiente harina y aceite de oliva en las recipientes tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías dáselo con todo porque Él es digno, Él es fiel a sus promesas tú, yo te animo a que erradiques el temor, erradiques la duda y que demos pasos de fe como lo vemos en Elías al servir, Él confío en Dios, está bien, con los cuervos como tú quieras ahora con una viuda está bien o el caso de la viuda ¿verdad? yo pensaba que ya me iba a morir pero no, Dios tiene otros planes pero si ella se come la semilla sí se iba a morir de hambre entonces tú y yo podemos depender de Dios y sembrar la semilla aunque parezca poco porque mi confianza no está en la semilla mi confianza está en el que hace germinar la semilla y la hace multiplicar para eso tengo que dar pasos concretos de fe donde voy a tener que despojarme de algo Fíjate, ¿qué, qué sabios? Dios, Dios ni siquiera le pidió todo, algo. Es más, fue claro, Elías, un poco, un poco de pan, no todo el pan, un poco, pero eso poco incluía, un, eh, requería un paso de fe, requería desprenderse de algo y veíamos la gran bendición, la respuesta. Entonces, cuando damos pasos de fe que incluyen cierto riesgo, pero esto realmente va a honrar a Dios y va a haber una respuesta que nos va a traer la provisión de Dios. Dios quiere que tengamos un orden en nuestras prioridades, lo cual se va a reflejar en, en la vida práctica y de una manera a siempre apartar lo primero para Él y sabremos pues que en medio de la crisis, en medio de la limitación, tendremos una provisión de Dios, tendremos eh, ver que podremos ser generosos, podemos manifestar humildad al depender de Dios, de Dios que es fiel al proveer para nuestras necesidades. Romanos capítulo 10 nos habla, eh, este, este capítulo me, me gusta mucho porque Pablo hace como una síntesis del Evangelio, como que resume eh, en qué consiste en el Evangelio. Y él dice, eh, eh, la palabra que predicamos es esta, que si creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree. Para justicia y con la boca se confiesa Para salvación, tenemos que creer La palabra que se nos ha dado Para creer la palabra Tenemos primero que escucharla Como ya lo dije La importancia de que leamos la palabra De Dios, la importancia de que escuchemos sermones La importancia de que dejemos Que esos lleguen y sean parte De, nos, de nuestro, nuestro corazón Que el corazón se llene de esas cosas Buenas porque el, el, el Hombre bueno del buen tesoro Saca cosas buenas ¿Y cómo vas a tratar cosas buenas al corazón? Pues leyendo la palabra, escuchando sermones Entonces en momentos de crisis tienes algo a qué aferrarte Algo de qué echar mano Y va a ser la palabra de Dios Todo lo demás es pasajero Cristo dijo claramente el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios Y una vez que la hemos escuchado Creerla en el corazón y luego confesarla, declararla, declararla, porque la declaración, hermanos, la, la, la confesión es importante para la salvación, para la sanidad, para la provisión, no basta creer y pensar y orar en tu mente, no, dice que si confesares con tu boca y este principio se aplica, para ser propias, para ser nuestras Las bendiciones, de los milagros que estás esperando La provisión de Dios Tiene que venir en ese orden Primero escuchar la voz de Dios Creerla en mi corazón Pero enseguida voy a declararla Voy a confesarla Y rápidamente quisiera que leyéramos Un, un pasaje en el Nuevo Testamento en Marcos Donde nos habla precisamente de esta secuencia Donde el Señor sana a una mujer que tenía 18 años de una hemorragia, es el capítulo 5 de Marcos, el verso 25, dice una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró, de hecho se puso peor, qué tremendo ¿no? cuando vas de mal en peor, pero aquí viene otra vez el asunto interesante de escuchar a Dios Escuchar la palabra de Dios Dejar que eso llegue a, a nuestro corazón No solamente se quede en el oído Sino llegue a nuestro corazón Dice el verso 27 Ella había oído de Jesús Primero nos relata su condición Y luego lo que trae el cambio Había escuchado de Jesús ¿Por qué había escuchado? ¿Por qué alguien hablaba? <risa> Hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús. ¿Y quién le, quiénes lo van, le va a contar? Pues solamente los que le conocemos. Entonces, qué importante que tú y yo hablemos de Jesucristo, que contemos de lo que Él está haciendo de nosotros, lo que ha hecho de nosotros. Así que se, se le acercó otro principio importante: acercarnos a Dios. Él dice: acer, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica a ella no le importó verdad, los obstáculos sino que los pudo vencer a veces queremos que las cosas se den solas ¿verdad? y nos sentamos ahí esperando a que lleguen no, tienes que ser un poco agresivo o muy agresivo ¿así es? desde los tiempos de Juan el Bautista el terreno de los cielos sufre violencia los violentos lo arrebatan deja la pasividad vamos a actuar Vamos a avanzar, vamos a acercarnos a Dios. Haz a un lado aquello que te estorbe, aquello que te distrae. Verso 28, pues pensó. Hay otra traducción que dice, pues decía. O sea, no solamente pensó, sino que decía. Se dijo para sí y también lo confesó. ¿Qué decía? ¿Qué pensó? Si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Estaba todavía enferma, estaba con aquella historia tremenda, pero escuchó de alguien que sanaba, alguien que tenía poder. Entonces ella dijo, si me acerco, si lo toco, si tan solamente lo toco, yo voy a quedar sana. Estaba en la condición en que se encontraba ella y se miró a sí mismo sana. Se miró en otra situación. Fíjate qué importante es cuando tú oyes de Jesús, entonces puedes visualizarte con una vida diferente. Puedes visualizarte con un cambio en tu situación, porque está puesta tu fe en el Todopoderoso. Aquel que puede cambiar tus circunstancias, pero tienes que visualizarte. La fe te va a llevar a actuar y a a romper obstáculos, a vencer obstáculos, como en este caso la multitud que lo oprimía. Pero ella tiene una gran necesidad y una gran fe, y esa fe se tradujo en acercarse, en actuar, en caminar hacia su milagro. Ella se visualizó sana y dijo: si tan solo lo toco, no tiene él ni siquiera que decir la palabra, no tiene que ungirme con aceite, no tiene que poner las manos, simplemente si yo lo toco. ¿Alguna vez te ha sido como que no te tocó Dios? ¿Te has sentido como que no te toca a Dios? Pues acércate tú y tócalo. ¿Por qué tienes que esperar a que otro haga algo para que te toque a Dios? Tú puedes acercarte. Vence los obstáculos, vence la incredulidad y tócalo. Toquémoslo. Podemos tocarlo. Pero es una. Ella lo tocó, ella lo. Lo tocó y recibió su milagro porque ella ya lo había visualizado antes Ella escuchó y aquella, aquello que escuchó engendró fe porque la fe viene por oír Romanos 10, 17 Oír la palabra de Dios Entonces una vez que escuchamos la palabra lo que sigue es visualizarnos recibiendo ese milagro Visualizarnos viendo esa sanidad, visualizarnos viendo esa respuesta Y acercarnos a aquel que tiene la respuesta y tocarlo, y tocarlo Y aferrarnos a Él Y estando en Él estamos seguros, estamos completos 29 Al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo Que había sido sanada de su terrible condición Su terrible condición Quizás sea tu caso, una condición terrible Quizás sea tu necesidad hoy pero aquí tenemos los pasos a seguir. Aquí está el Señor. Y si no has oído, oído, te lo cuento. Él es amor. Él es el Todopoderoso. Él es el Sanador. Él es el Salvador. Él es el Proveedor. Y Él dijo que estaría contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero exhortarte, animarte a que todos los días leas tu Biblia para que escuches al Señor que todos los días permitas que esa palabra que, que se impregne en tu corazón sea como esa ancla de tu fe y te pueda ver, puedas ver tú visualizado para, para ti la respuesta a tu necesidad no importa el, el, la índole que sea la necesidad Dios es nuestro proveedor, es nuestro sanador